1: La polémique s'est assez vite éteinte à Cannes, où le 7e art a vite repris ses droits. Assis dans le canapé avec une pizza versus le fauteuil ouaté d'une salle de cinéma avec un voisin qui mange des pop-corns. Édouard Bert, maître de cérémonie de la 72e édition du Festival de Cannes, avait profité d'un auditoire conquis pour lancer un vibrant plaidoyer en faveur de la salle de cinéma. Le cinéma, le cinéma c'est la salle de cinéma être ensemble quoi, c'est vrai. Sortir de chez soi, ce miracle-là, plutôt que de rester là à manger des pizzas en regardant Netflix, ou bien regarder sa pizza, ou bien se regarder en train de regarder sa pizza. Le cinéma c'est ça, c'est le collectif, c'est le groupe, c'est la chaleur humaine. Vous avez peut-être souri comme moi à la réaction des réseaux sociaux, avec un clash dont Twitter a le secret. Ce fut parfois méchant, mais souvent drôle, la palme revenant à Salomé-Lagrelle Animatrice télé
2: Le cinéma, c'est l'UGC Léal, un samedi après-midi, avec un public qui parle, qui crie, qui sort, qui mange des trucs qui puent, dans un tupperware. Le cinéma, c'est 13 euros la place, 4 euros viands, 6 euros le pop-corn, et un mec qui retire ses pompes sous ton siège en tapant ton
1: dossier. Je suis Pierre-Igfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. et je vais vous prouver que non, Netflix n'a pas tué le cinéma, pas plus que la VHS ou Canal+, et c'est tant mieux
0: « J'aimerais voir un film ce soir, film ce soir juste, toi et, moi juste toi et moi, au cinéma, pour rêver, rêver pour pleurer, rêver pour pleurer rêver voyager, voyager, et, s'aimer et, s'aimer et s'aimer s'aimer s'aimer. S'aimer.
1: La chanson du dimanche est le cinéma, tout un programme. Et à Paris comme en France, les salles de cinéma ne manquent pas. Un post sur Twitter a titillé mon intérêt. Le site The Spectator Index a publié une intéressante statistique sur le nombre de cinémas dans les principales villes dans le monde. Paris apparaît en première place, avec pas moins de 312 cinémas, presque deux fois plus que Londres deuxième, et presque trois fois plus que Los Angeles, la patrie d'Hollywood. J'avoue, le chiffre publié par ce compte aux 1 million d'abonnés m'a surpris. Et pourtant, en 2012, un article de Marion Kindermans dans Les Échos révélait qu'en 2015, Paris devrait disposer de 431 écrans, soit une soixantaine de salles de cinéma de plus qu'en l'an 2000.  « Cela fait un écran pour 6000 habitants, un record », écrivait-elle alors. Les salles de cinéma se portent donc comme un charme, malgré l'arrivée des géants de la vidéo à la demande et du streaming de films, dont Netflix est la partie la plus visible. Et là, je me suis demandé, mais comment les propriétaires de ces cinémas font-ils pour résister à la déferlante qui nous pousse à préférer notre canapé au confort d'une salle de cinéma, de son immense écran et de son son Dolby Stereo en ouvrant les échos, j'ai lu avec avidité l'enquête écrite par Nathalie Silbert, enquêtrice pour le journal. Et la bonne surprise, c'est qu'entre les Français et les salles obscures, c'est toujours un film d'amour.
0: Oui, les Français aiment toujours autant aller au cinéma, Pierry. L'an dernier, encore, deux Français sur trois y sont à aller, Et ceux qui y vont, ils y vont en moyenne cinq fois par an, donc c'est beaucoup. L'an dernier, on était encore au-dessus de 100 millions d'entrées. Juste pour que vous voyez un petit peu la vive progression, en 1992, ou 16 plutôt, on était à 116 millions d'entrées. Donc, vous voyez le chemin parcouru, il y a une vraie dynamique vers les cinémas. Cela fait 30 ans qu'on ne donne pas cher de la vie des salles de cinéma, et, et pourtant, elles résistent. Elles ont résisté à toutes les vagues technologiques, L'arrivée de Canal+, souvenez-vous comme les exploitants de salles s'inquiétaient de l'arrivée de Canal+, aujourd'hui Canal est et à un allié. L'arrivée euh, du magnétoscope, du DVD, aujourd'hui euh, des plateformes de vidéo à la demande ou l'achat de films à l'acte sur Internet. En fait, chaque fois, les salles ont résisté et les chiffres actuels le montrent. Ça fait près de dix ans que nous sommes au-dessus de 100 millions d'entrées à une année près. En, en 2016, on a même atteint 213 millions, ce qui est énorme.
1: Pourquoi est-ce que les Français aiment tant aller au cinéma
0: le cinéma en salle reste une expérience commune et les Français adorent partager leur expérience. À côté de ça, les exploitants de salles ont fait beaucoup d'efforts. Ils ont énormément investi, à la fois pour agrandir leur parc de salles, créer des multiplexes, être toujours plus près des spectateurs. De 5000 écrans il y a 10 ans, nous sommes passés à 6000 pour avoir cette proximité. Les exploitants ont aussi beaucoup investi dans le confort et aussi dans la technologie pour euh, pour attirer les jeunes.
1: cest que la technologie n'a pas tué la salle de cinéma, au contraire, elle l'aide à survivre
0: Si on parle de la technologie en salle, elle aide à, à survivre, en tout cas à, à attirer les jeunes sur tous les films d'action, les films de héros, on le voit avec Avengers, plus de 3 millions d'entrées euh, la première semaine en France. C'est colossal et beaucoup d'entrées réalisées dans des salles où on a mis euh, du son Dolby, euh, des écrans à de 270 degrés, des effets euh, fauteuils vibrants, effets de pluie, effets de brouillard pour euh, étonner le spectateur. Tout est fait pour leur offrir un un spectacle différent de ce qu'ils ont chez eux, à domicile.
1: Il y a un cinéma dont vous parlez, c'est le complexe EuropaCorp à Marseille. Qu'est-ce qu'il est de particulier
0: Justement, je vous parlais des écrans à 270 degrés. Il est équipé de, de ce type d'écran. Donc, Vous avez trois écrans, dont deux latéraux, qui vous permettent d'être plongé dans la projection. Et vous avez des méridiennes inclinables, ce qui fait que vous pouvez être allongé en regardant votre film. On essaye d'optimiser les conditions de confort du spectateur.
1: Bien sûr, c'est devenu le cinémascope, mais ça remue toujours et ça galope. Et ça reste encore comme autrefois, rempli de boys sans foi ni loi, et de justiciers qui viennent fourrer leurs grands pieds dans le plat. Le cinématographe de Boris Vian, le cinéma a suivi le progrès technologique pour apporter toujours plus de divertissement. Mais ce n'est pas le seul secret de sa longévité. « Je parlais en introduction des pop-corns dans les salles de ciné, facilement au niveau 7 sur l'échelle de l'irritabilité dans les salles obscures. Et pourtant, à sa façon, le maïs éclaté contribue à sauver le cinéma. »
0: Sauver, je ne sais pas, en tout cas financièrement, il apporte une contribution qui est importante. Jocelyn Bouissy, qui est le directeur général du deuxième réseau de salles en France, qui s'appelle CGR, me disait que le pop-corn, la confiserie peuvent représenter jusqu'à 1,50€ par entrée, ce qui est très important.
1: Oui, c'est-à-dire que là, on a une marge très importante.
0: On a une marge très importante. Il me disait que c'était grâce à ça qu'il pouvait financer des salles premium et que ça participe énormément à l'économie des salles de cinéma.
1: Plus de 200 millions de, de, de tickets vendus chaque année, mais on constate quand même une certaine érosion auprès de certaines parties de la population C'est inquiétant Oui,
0: absolument, parce qu'en fait, ce sont les publics d'avenir qui s'érodent. On voit que les jeunes, alors quand je parle de jeunes, ce sont les 15-24 ans, sont devenus de moins en moins fidèles. Ils sont de plus en plus volatiles dans le jargon audiovisuel. Ils viennent quand il y a des gros blockbusters qui les attirent et autrement, euh, voilà, ils peuvent faire des infidélités. Donc ça, c'est un premier signe un petit peu inquiétant. Mais le signe le plus inquiétant concerne la tranche suivante, j'ai envie de dire, c'est-à-dire euh, les 24-49 euh, ans. Selon certaines études, leur fréquentation aurait chuté de 20% depuis trois ans. Et ça, c'est un vrai signe d'inquiétude. On ne sait pas très bien l'interpréter encore. On pense que la concurrence... Aujourd'hui, vous avez pléthore de de loisirs qui font concurrence au cinéma. Le jeu vidéo, le e-gaming, la lecture, le musée, le restaurant. Donc, il il faut choisir. Il y a naturellement cette concurrence très forte des autres loisirs. Et l'effet Netflix est encore difficile à apprécier. C'est vrai qu'il y a 5 millions d'abonnés en France. On ne peut pas négliger ce phénomène. Les, Les exploitants de salles sont très attentifs.
1: Pourtant, Nathalie, on voit, des cinémas ferment leurs portes euh, définitivement. C'est une réalité. Il y avait le, le pâté au 54 avenue Jean-Médecin à Nice, 100 ans après son inauguration. Euh, le cinéma de Forum aussi dans le centre de, 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 de Nîmes. Et puis, un euh, cinéma qu'on connaissait bien à Paris aussi, l'UGC Orient Express au Forum des Halles. Là aussi, on, on voit que c'est très difficile quand même de survivre pour certaines salles et notamment les monosalles.
0: Les monosales ont beaucoup de difficultés. Pour attirer le public, c'est ce que je vous le disais tout à l'heure, il faut de la modernité, il faut se renouveler et avoir une offre alléchante. Sur un écran, l'espace est trop réduit.
1: On n'a pas l'offre.
0: On n'a pas l'offre, on n'a pas le choix et on n'a pas la convivialité qui permet au, au public de venir, revenir et d'être fidèle.
1: La modernisation d'un cinéma, est-ce que ça coûte cher
0: oui, ça coûte cher. Si vous prenez les, les chiffres de la profession, on estime que c'est entre 5 000 et 6 000 euros euh, le fauteuil. Donc, euh, si vous vous dites qu'une salle a une centaine de fauteuils, euh, vous voyez que ça peut aller euh, très très vite. Si vous êtes sur des multiplex à 7, 8, 10 salles, on atteint très vite euh, une dizaine de millions d'euros. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs... Euh, dans le nouveau complexe qui vient d'ouvrir ses portes euh, dans le 17e arrondissement, dans un quartier en totale reconstruction, celui des Batignolles. À Paris. Hein. À Paris. Vous avez un complexe de sept salles qui s'appelle, il s'appelle les Sept Batignolles, d'ailleurs. C'est un investissement de 18 millions d'euros.
1: Pourquoi est-ce que les, les, les exploitants de salles se battent contre euh, pour la présence des films produits par Netflix au Festival de Cannes
0: Pour les exploitants, c'est une question de principe. Une œuvre qui est un film, doit être d'abord programmé dans une salle de cinéma et doit respecter ce qu'en France on appelle la chronologie des médias, c'est-à-dire des fenêtres de diffusion exclusives. Et via cette chronologie euh, des médias, ce sont les exploitants de salles qui ont la primeur du film pendant trois à quatre mois actuellement. Donc pour eux, pas question de diffuser un un film que Netflix aurait proposé d'abord ou en même temps qu'eux à ses abonnés. C'est contre le principe même de la chronologie des médias.
1: Il y a donc près de 6000 écrans en France. Certaines salles sont mythiques comme le Grand Rex ou le Max Linder à Paris ou le petit Studio Galante qui depuis 30 ans diffuse tous les vendredis et samedis soirs le même film déjanté, sur Rocky Horror Picture Show. En province, il y a notamment l'Eden Théâtre à La Ciotat. Il a été rénové en 2013 et est à ce jour la plus ancienne salle de cinéma au monde encore en activité. Le mardi 21 mars 1899, à l'Eden Théâtre, l'obscurité se fit sur les coups de 21 h Pour la première fois, un faisceau de lumière traversa la salle, et au grand étonnement des 250 spectateurs, les images ont soudain pris vie. Louis Lumière venait d'inventer le cinéma. Une archive de l'INA tirée d'un journal de France 3 Provence-Alpes. Des cinémas par ordinaire, vous en connaissez peut-être comme le cinéma des familles sur l'île de Groix. Quand j'étais petit, il s'appelait le Corrigan. Longtemps tenu par une famille des Boterf, il a été repris par une association, Cinéphile, qui propose des séances régulières tout au long de l'année. Dans le Télégramme, on peut lire qu'en 2018, 45 films ont été projetés avec une moyenne de 100 entrées par film. Et oui, faire vivre un cinéma sur une petite île bretonne de 2000 habitants en hiver, c'est un vrai tour de force, même avec l'organisation d'un festival. Le FIFIG, le festival du film insulaire qui se tient fin août depuis 2001. Mais même dans les villes un peu plus grandes, l'économie du cinéma n'est pas simple. À Dinard, en face de Saint-Malo, la fière station balnéaire de 10 000 habitants a un rapport particulier au cinéma. Depuis 1990, Dinard organise le festival du film britannique. Les vedettes y reçoivent un accueil parfois strident, tel Rupert Green l'inoubliable Ron, le copain de chambré d'Harry Potter. Parfois strident, mais parfois émouvant et respectueux pour la venue en 2015 de Jean Rochefort devant les caméras de l'AFP. Jean vous le sentiez, Isabelle Lesniac s'est rendue sur place pour les éco-week-end, pour une découverte du cinéma paradiso version crêpe et coquillage. Mais Isabelle, le cinéma Adinard, c'est aussi et d'abord une histoire de famille, les Lagrés.
2: Oui, alors euh, le cinéma donc euh, qui s'appelle Emerald Cinéma parce qu'il est situé sur la côte d'Emeraude avait été fondé par le Papa Lagré en 1984. Il y avait un cinéma à Dinard depuis euh, le grand début du cinéma de 1905, mais c'est la première fois que le cinéma devient permanent au même lieu et toute l'année. Donc, avant, c'était des petites séances au casino, entre deux tés dansant, plutôt l'été. Et lui, le transforme vraiment en, en un projet plutôt arrêt Bien que le premier film, euh, au moment de l'ouverture qu'il projette, c'est La Vengeance du Serpent à Plume. Donc, euh, un Gérard Rory, Donc, on est assez loin du cinéma d'arrêt-essai. Il fait 916 entrées à l'époque. Et ça, donc, ça lance euh, finalement euh, le cinéma en centre-ville à Dinard pour un public de locaux et aussi euh, évidemment le public des estivants, le public des gens qui sont qui passent les vacances. Donc il faut un peu jongler dans la programmation entre euh, les films d'arrêt d'essai euh, qui plaisent au public local et puis euh, des spectacles plus familiaux pour euh, les familles en vacances. Donc ça c'était le début de l'ère Lagré. et ensuite donc bien après les deux fils reprennent les rênes quand papa part en retraite et euh, ils développent euh, plein de projets. Euh, Claude Lagré avait déjà monté un petit réseau, puisque finalement, maintenant, les de Cinéma, c'est Dinard, mais c'est aussi Dinan et euh, Chateaubriand, c'est-à-dire 11 salles euh, dans le Grand Ouest, et bientôt, donc, un multiplexe euh, qui va venir euh, parachever finalement euh, cette œuvre des Lagré.
1: C'est un pari osé, construire un multiplexe de 7 salles dans une ville de 10 000 habitants. 30 000, si l'on tient compte de la communauté de communes.
2: Oui, alors d'autant qu'il y a pas mal de cinéma à Saint-Malo. Le premier finalement multiplex le plus proche, il est près de Rennes, à la Mézière. C'est un, c'est un multiplex CGR, donc il faut quand même faire pas loin d'une heure de route pour y aller. Donc c'est évidemment assez loin et c'est pas sûr que, que tout le monde fasse le trajet. Mais ce sera très complémentaire du cinéma de centre-ville, parce que pour l'instant, ce cinéma reçoit finalement des séances de tout genre, y compris du blockbuster américain qui ne fait pas tellement d'entrées à dinar et donc ils vont quand même pouvoir, grâce à cette double offre du cinéma de centre-ville, plus à RSC et du multiplex qui sera plus sur euh, des gros films familiaux, ils vont pouvoir jouer la complémentarité et ils disent-ils, ils ne veulent pas du tout le transformer en un parc d'attractions, ce sont des, des cinéphiles et ils ont été à bonne école avec leur père, donc l'idée est quand même d'accompagner le public, de pouvoir donner du conseil, d'avoir donc finalement un accueil personnel ce qui s'est un peu perdu dans pas mal de, de multiplex des réseaux euh,
1: les plus importants. L'Emeraude, c'est vraiment un cinéma emblématique
2: Oui, alors tout à fait, d'abord par la localisation, puisque euh, c'est un lieu tout à fait euh, paradisiaque, euh, sur la digue, près de la plus belle plage de Dinard, à côté de la statue d'Hitchcock. Enfin, il y a un côté vraiment euh, très, très, très euh, cinématographique par la localisation. Deuxièmement, c'est évidemment euh, un cinéma qui bénéficie de la projection du film britannique à Dinard. Alors, euh, eux ne sont pas euh, du tout responsables de la programmation. Ils louent euh, leur salle à ce moment-là dans la, à à la ville, qui s'occupe de la programmation du festival, mais ça leur donne quand même une notoriété aussi, sans commune mesure, avec plein d'autres cinémas indépendants en France. Et puis, ben, par l'histoire même, l'histoire des lagrés, de père en fils, ça a un côté assez inhabituel en France. Les exploitations indépendantes, c'est toujours des histoires de passionnés, mais là, en plus, la reprise du flambeau par les fils qui développent l'histoire, ça a un côté très
1: emblématique. Il y a une chose qui m'a intéressé dans l'article d'Isabelle Lesniak dans les Échos week ends c'est la programmation et les relations parfois complexes entre les petits cinémas et les distributeurs. Et je me suis demandé s'ils avaient accès à tous les films.
2: Alors moi je me souviens euh, par comparaison qu'à la fin de la pagode à Paris, les programmateurs disaient qu'ils n'avaient plus accès à aucun film et évidemment ça, ça a provoqué et ça a précipité leur chute puisque même si on était abonné à la pagode, on ne trouvait plus rien à voir parce qu'ils n'arrivaient pas à accéder au film. Donc c'est vraiment une grosse préoccupation euh, des exploitants indépendants. La plupart euh, doivent négocier chaque semaine chaque film avec chaque distributeur donc ça leur prend quand même beaucoup de temps d'appeler <rire> chaque réseau et de savoir s'ils peuvent récupérer une, deux copies euh, du film. Et Surtout en sortie nationale, c'est-à-dire dès le premier mercredi. Les frères Lagré, en Bretagne, ils ont quand même un atout particulier, c'est qu'ils font partie d'une sorte de grosse coopérative qui finalement couvre tout l'Ouest. Et donc, c'est cette coopérative qui négocie le nombre de copies pour eux. Évidemment, tous ne sont pas logés à la même enseigne. Eux, ils ont quand même 11 salles. Ça fait 1650 fauteuils. Leurs salles de 10 font au total dans l'année plus de 200 000 entrées. Donc, ça leur donne un pouvoir de négociation sur les films assez important. Donc, Par exemple, pour Le Grand Bain, ils m'expliquaient qu'ils ont su un mois à l'avance qu'ils allaient avoir deux copies le jour de la sortie, une pour Dinan, une pour Dinard. Et donc, ça, ça leur permet quand même de pouvoir programmer euh, ou de savoir, de pouvoir compter sur les films, surtout les plus attendus, dès la sortie nationale.
1: Dans l'article d'Isabelle, il est aussi question d'un registre du cinéma. De quoi éveiller ma curiosité
2: c'est en fait une sorte de livre d'or que le père avait institué alors le père était à l'origine comptable cinéphile mais comptable et donc euh, il a pris un livre de compte et il a eu l'excellente idée depuis 1984 de faire signer tous les gens qui euh, se sont précipités dans ce ce cinéma notamment au moment du festival du film britannique et donc quand on ouvre ce ce livre d'or c'est comme une encyclopédie du cinéma français mais pas que puisque donc cette salle elle avait été parrainée par Jean-Paul Rapneau donc euh, on a son petit mot à l'ouverture de la première salle. Et puis après, il y a Romère, il y a Lelouch, il y a Chabrol, il y a Isabelle Huppert. Enfin, tout le monde a signé et a donné un petit souvenir du passage par l'Emeraude Cinéma. Ça donne des choses assez sympathiques sur l'ambiance du cinéma, l'ambiance des crêpes et de la biche aux champignons à côté, dont ils ont pu, qu'ils ont pu déguster. Donc, les gens en ont gardé un très bon souvenir. Les stars euh, cinéastes et acteurs euh, euh, phares du cinéma français, et souvent, ils reviennent.
1: Je voudrais revenir sur un chiffre dont parlait Isabelle Lesniac. Deux tiers des cinémas en France sont situés dans des villes de moins de 20 000 habitants. Cela ne doit pas être simple de remplir les salles, même si la concurrence d'autres activités en extérieur est sans doute moins forte que dans les grandes villes. En 2018, selon Ouest-France... Le cinéma de Dinard a attiré près de 85 000 spectateurs, soit plus de 8 fois la population de la ville. Une année en demi-teinte, en raison du beau temps de l'été, mais aussi de la coupe du monde de football qui a éloigné les touristes des salles de l'émeraude. Pour la famille Lagré d'ailleurs, ça n'a pas été rose tous les jours.
2: Il y a une période particulièrement difficile, c'est le début des années 90. Ça correspond d'ailleurs aux statistiques nationales. Il y a la baisse historique, le point le plus creux de la, de la fréquentation, c'est 1992. On était à 116 millions de tickets, alors qu'on est maintenant régulièrement à plus de 200 millions. C'est l'arrivée du magnétoscope. Et donc, finalement, on peut s'imaginer que la vague actuelle du streaming connaîtra en fait finalement la, la, la même évolution que ce qui est arrivé avec le magnétoscope. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens restent plus plus chez eux. Et les cinémas souffrent parce qu'il y a une concurrence, évidemment, du canapé et <rire> du visionnage chez soi. Mais sur le long terme, ils se sont quand même tout à fait repris. En fait, il y a, y, a, y a toujours des conjonctions de facteurs qui expliquent pourquoi on est sorti de cette crise. C'est des bons films. C'est Titanic qui marque, en 1993, je crois, le début de, d'une reprise de la fréquentation en salle. Et puis, c'est la bataille sur des salles numérisées, plus luxueuses qui font que euh, finalement les gens retournent en salle plutôt que rester chez eux devant leur télévision ou devant leur magnétoscope.
1: Merci à Isabelle Lesniac qui ne s'y connaît pas qu'en Polar et à Nathalie Silbert des Échos pour cette séance autour du cinéma et merci à Hélène Gulli dans le rôle de Salomé Lagrelle. La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui L'émission a été réalisée par Mathias Arignon avec Adèle Itel et dans le rôle clé de la projectionniste Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre 5 étoiles si vous aimez la story. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.